0: نمبر نو فتح مکہ کے بعد عرب کے قبائل کثرت سے مسلمان ہوئے مگر یہ لوگ زیادہ تر اسلام کا سیاسی غلبہ دیکھ کر مسلمان ہوئے تھے ان کے اندر وہی ذہنی و فکری انقلاب نہیں آیا تھا جو ابتدائی لوگوں میں آیا تھا اسلام کے بعض احکام خاص طور پر زکوٰۃ ان کی آزادانہ زندگی کے لیے ناقابل برداشت معلوم ہونے لگی چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند ماہ پہلے یمن اور نجت کے علاقوں میں ان کے درمیان ایسے لیڈر ابھرے جو اسلام کا ایسا تصور پیش کرتے تھے جس میں زکوٰۃ کو منسوخ کر دیا گیا تھا ان لیڈروں مثلاً اسود اور مسلما نے اپنی بات کو خدا کی بات ثابت کرنے کے لیے نبوت کا دعویٰ کر دیا تاکہ جس الہامی زبان میں زکوٰۃ کو فرض کیا گیا ہے اسی الہامی زبان میں اس کی فرضیت کو ساخت کر کیا جا سکے اس قسم کی نبوت ان قبائل کی پسند کے عین مطابق ثابت ہوئی جو زکوط کو اپنے اوپر ایک بوجھ خیال کرتے تھے چنانچہ انہوں نے جوخ در جوق ان جھوٹے مدعیان نبوت کا ساتھ دینا شروع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ان لوگوں کا حوصلہ اور بڑھا اور یہ فتنہ تیزی سے پھیلنے لگا حتیٰ کہ یہ حال ہوا کہ مکہ مدینہ اور طائف کے سوا تمام عرب میں بیشتر لوگ باغی ہو گئے اسی کے ساتھ یہ خبریں بھی پھیلے لگیں کہ یہ لوگ منظم ہو کر مدینہ پر حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری زمانے میں جو کام کیے تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ آپ نے اسامہ بن زید کی قیادت میں ایک لشکر تیار کیا اور اس کو حکم دیا کہ وہ رومیوں کے مقابلے کے لیے شام کی طرف جائیں جہاں اس سے پہلے موتا کے مقام پر رومیوں نے اسامہ کے والد حضرت زید کو شہید کیا تھا یہ لشکر روانہ ہو کر ابھی مدینہ کے باہر پہنچا تھا کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ملی اور وہ خلیفہ اول کے حکم کے انتظار میں وہیں ٹھہر گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت صدیق اکبر نے اس لشکر کو آگے روانہ کرنا چاہا تو بیشتر صحابہ نے اختلاف کیا انہوں نے کہا کہ سارا عرب باغی ہو رہا ہے اور کسی بھی وقت مدینے پر حملہ ہو سکتا ہے ایسی حالت میں لشکر کو مدینے کے دفاع کے لیے یہاں رکھنا چاہیے نہ کہ ایسے نازک موقع پر اس کو دور بھیج دیا جائے مگر حضرت ابو بکر صدیق نے ایسی کسی رائے کو ماننے سے شدت کے ساتھ انکار کر دیا تمام بڑے بڑے صاحبہ اسامہ بن زائد رد رانو کی سرداری میں مدینے کے باہر جمع تھے اس وقت لوگوں کے اندر دو باتیں بحث کا موضوع بنی ہوئی تھیں ایک یہ کہ اتنے نازک موقع پر اسلامی لشکر کا مدینے سے دور جانا حکمت کے خلاف ہے دوسرے یہ کہ اسامہ بن زید ایک غلام کے لڑکے تھے اس لیے بہت سے لوگوں کو ان کی سرداری پر انقباد تھا نیز وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اسامہ ابھی صرف سترہ سال کے نوجوان ہیں اور ان کی ماتحتی میں بڑے بڑے صحابہ ہیں لوگوں کا خیال تھا کہ کسی معمر قریش کو سردار مقرر کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہو عمر فاروق رضی الانو بھی ابتدان اس لشکر میں شامل تھے وہ لوگوں کا پیغام لے کر حضرت ابو بکر رضی لانو کے پاس روانہ ہوئے حضرت ابو بکر نے پہلی بات سن کر فرمایا لشکر کی روانگی کے بعد اگر میں مدینے میں تنہا رہ جاؤں اور درندے مجھ کو پھاڑ کھائیں تب بھی میں ایک ایسے لشکر کی روانگی کو روک نہیں سکتا جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا ہو دوسرے پیغام کو سن کر آپ نے فرمایا کیا ان کے دلوں میں ابھی تک جاہلی فخر و تکبر کا اثر باقی ہے یہ کہہ کر آپ اٹھے اور لشکر کو خود رخصت کرنے کے لیے پیدل چل کر لشکر گاہ تک پہنچے اسامہ بن زائد کو ان کے لشکر کے ساتھ روانہ کیا جب اسامہ اپنی سواری پر چلے تو آپ ان کے ساتھ ساتھ باتیں کرتے ہوئے چلنے لگے اسامہ نے کہا کہ یا تو آپ بھی سوار ہو جائیں یا میں سواری سے اتر جاؤں حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا نہ میں سوار ہوں گا اور نہ تم کو سواری سے اترنے کی ضرورت ہے یہ خلیفہ اول کی طرف سے گویا لوگوں کے سوال کا عملی جواب تھا خلیفہ کو اسامہ کی رقاب میں چلتے دیکھ کر سب کا انقباز ختم ہو گیا اسامہ کی سرکردگی میں صحابہ کا لشکر رومی علاقے کی طرف روانہ ہوا تو اس کی خبریں چاروں طرف پھیل گئیں بہت سے مخالفین کے لیے یہ مسلمانوں کے اعتماد کا مظاہرہ بن گیا انہوں نے سوچا کہ مدینے والوں کے پاس کافی طاقت ہوگی جبھی تو وہ اس نازک وقت میں اتنا بڑا لشکر دارالسلطنت سے دور بھیج رہے ہیں بہت سے لوگوں نے سوچا کہ مدینے پر اقدام کرنے میں ہم کو توقف کرنا چاہیے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ مسلمانوں اور رومیوں کی جنگ کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اگر مسلمانوں کو اس جنگ میں شکست ہوتی ہے تو وہ اور زیادہ کمزور ہو جائیں گے اور اس کے بعد ان کے اوپر اقدام کرنا زیادہ مناسب ہوگا اسامہ بن زید کے لشکر کو رومیوں کے خلاف مہم میں زبردست کامیابی ہوئی اس مہم میں ان کو چالیس دن لگے اسامہ بن زید اس مہم کی قیادت کے لئے موضوع ترین شخص تھے کیونکہ ان کے باپ زید بن حارثہ کو رومیوں نے موتا کی جنگ میں شہید کیا تھا اور ان کے دل میں اپنے باپ کا انتقام لینے کا جذبہ بھڑک رہا تھا اسامہ کی رہنمائی میں اسلامی لشکر انتہائی بے جگری سے لڑا اور رومیوں کو شکست دی اس کے بعد وہ کافی قیدی اور مال غنیمت لے کر مدینہ واپس آئے یہ دیکھ کر باغیوں کے حوصلے ٹوٹ گئے اور نسبتاً زیادہ آسانی کے ساتھ ان کو زیر کر لیا گیا رسول کی پیروی ان کے لیے دشمنوں پر غلبے کا ذریعہ بن گئی نمبر دس بہقی اور ابن اصاکر نے حضرت عروہ ابن زبائر سے روایت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ذات السلاسل کے لیے ایک دستہ حضرت امر ابن العاص کے سرداری میں بھیجا یہ جگہ شام کے اطراف میں تھی حضرت عمرو ابن العاص جب وہاں پہنچے اور حالات معلوم کیے تو دشمن کی کثرت سے ان کو خوف پیدا ہوا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیج کر مزید مدد طلب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو بلایا اور دو سو آدمیوں کا ایک دستہ تیار کیا اس دستے میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر وغیرہ بھی شامل تھے آپ نے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو اس دستے کا امیر مقرر کیا اور حکم دیا کہ فوراً روانہ ہوں اور حضرت امر ابن الاس سے جا کر مل جائیں حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کا دستہ جب منزل پر پہنچا اور دونوں دستے ساتھ ہو گئے تو یہ سوال پیدا ہوا کہ دونوں کا امیر کون ہو حضرت امر بن العس نے کہا میں تم سب کا امیر ہوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مدد کے لیے لکھا تھا تم لوگ اس کے مطابق میری مدد کے لیے بھیجے گئے ہو حضرت ابو عبیدہ کے ساتھ جو مہاجرین آئے تھے انہوں نے اس کو نہیں مانا انہوں نے حضرت امر ابن العس سے کہا تم اپنے ساتھیوں کے امیر ہو اور ابو عبیدہ ہمارے امیر ہیں بل انت امیر اسحابق و ابو عبیدہ امیر المہاجرین حضرت امر ابن الاس اس تقسیم پر راضی نہیں ہوئے انہوں نے اصرار کیا کہ تمہاری حیثیت امدادی فوج کی ہے اور تم لوگ میرا ساتھ دینے کے لیے بھیجے گئے ہو انما انتم امت تم بکم القائد حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح نے جب یہ حال دیکھا تو کہا اے امرو تم پر واضح ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو رخصت کرتے ہوئے جو آخری عہد لیا وہ یہ تھا کہ جب تم اپنے ساتھی کے پاس پہنچو تو دونوں اتفاق کے ساتھ مل کر کام کرنا باہم اختلاف نہ کرنا بس خدا کی قسم اگر تم میری بات نہ مانو گے تب بھی میں تمہاری اطاعت کروں گا راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد ابو عبیدہ نے امارت امرو ابن العاص کے حوالے کر دی اور ان کی ماتحتی میں کام کرنے پر راضی ہو گئے وسلم ابو عبیدہ المارا امرو ابن العاص بحوالہ البدایہ و نہایا جل چار اگر دونوں اپنا اپنا اصرار جاری رکھتے تو مسئلہ ختم نہ ہوتا اور جو طاقت دشمن سے مقابلے کے لیے بھیجی گئی تھی وہ آپس میں لڑ کر فنا ہو جاتی ایسے اختلافی مواقع پر ایک شخص کا جھکنا پوری جماعت کو طاقتور بنا دیتا ہے اور ایک شخص کے نہ جھکنے سے پوری جماعت کمزور ہو جاتی ہے نمبر گیارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سب سے آخری ابراہیم تھے وہ ماریا کپتیہ کے بطن سے نو ہجری میں پیدا ہوئے تقریباً اٹھارہ ماہ کی عمر میں ابراہیم کی وفات ہو گئی جس دن ان کی وفات ہوئی اس دن سورج گرہن تھا محمود پاشا کی فلکی کی تحقیق کے مطابق یہ انتیس سوال دس ہجری کی تاریخ تھی قدیم زمانے میں گرہن کے متعلق طرح طرح کے توہماتی خیالات پھیلے ہوئے تھے انہی میں سے یہ تھا کہ جب کوئی بڑا آدمی مرتا ہے تو سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتا ہے ابراہیم کی وفات کے دن جب سورج گرہن پڑا تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ پیغمبر کے بیٹے کی موت کی وجہ سے یہ سورج گرہن ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے بتایا کہ موت کے واقعے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق آپ نے فرمایا یہ نشانیاں جو اللہ بھیجتا ہے وہ نہ کسی کی موت کی وجہ سے ہوتی ہیں اور نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے بلکہ ان کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے بس جب تم اس قسم کی چیزوں کو دیکھو تو ڈر کے ساتھ اللہ کو یاد کرو اور اس کو پکارو اور اس سے مغفرت مانگو بحوالہ متفق علیہ سورج گرہن یا چاند گرہن محض اتفاقاً نہیں ہوتے بلکہ متعین فلکیاتی قانون کے تحت ہوتے ہیں سورج اور چاند دونوں نہایت محکم قدرتی اصول کے مطابق حرکت کر رہے ہیں اس حرکت کے دوران کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زمین سورج اور چاند کے درمیان آ جاتی ہے اس طرح سورج کی روشنی چاند تک نہیں پہنچ پاتی اور چاند گرہن ہو جاتا ہے اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چاند زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے اس کے نتیجے میں سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچتی اور وہ سورج پیش آتی ہے جس کو سورج گرہن کہا جاتا ہے گویا سورج گرہن کا مطلب سورج کا چاند کے اوٹ میں آ جانا ہے اور چاند گرہن یہ ہے کہ زمین کے اوٹ میں آ جانے کی وجہ سے سورج کی روشنی چاند تک نہ پہنچے یہ جو کچھ ہوتا ہے معلوم فلکیاتی نظام کے مطابق ہوتا ہے مثلاً سولہ فروری انیس سو اسی کو جو سورج گرہن پڑا وہ بہت پہلے سے فلکیات دانوں کو معلوم تھا اور نہایت صحت کے ساتھ اس کے اوقات متعین کیے جا چکے تھے اور انہی متعین اوقات کے مطابق وہ شروع اور ختم ہوا اس طرح کے گرہن برابر ہوتے رہتے ہیں البتہ ان کے دکھائی دینے کے علاقے الگ الگ ہوتے ہیں کہیں مکمل گرہن دکھائی دیتا ہے اور کہیں جزوی گرہن مکمل سورج گرہن کے وقت سورج کی روشنی تقریباً ایک ہزار گناہ کم ہو جاتی ہے سنت یہ ہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کے موقع پر نماز پڑھی جائے یہ نماز اللہ کے آگے اپنے عز اور بے بسی کا اظہار ہوتا ہے سورج اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اس کے ذریعے اللہ نے ہمارے لیے روشنی اور حرارت کا مستقل انتظام کیا ہے سورج گرہن یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ جس خدا نے اس کو روشن کیا ہے وہی اس کو ماند بھی کر سکتا ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے وہ جس نعمت کو جب چاہے واپس لے لے اس لیے جب گرہن ہو تو آدمی کو چاہیے کہ اللہ کو یاد کرے اللہ کے مقابلے میں اپنے محتاجی کا تصور کر کے اللہ کے آگے گر پڑے وہ پکار اٹھے کہ خدایا اگر تو سورج کو بجھا دے تو کوئی اس کو جلانے والا نہیں اگر تو ہم کو روشنی اور حرارت سے محروم کر دے تو کوئی ہم کو روشنی اور حرارت دینے والا نہیں گرہن کا یہ معاملہ صرف چاند اور سورج کے ساتھ مخصوص نہیں اس قسم کے واقعات اللہ کی دوسری نعمتوں کے ساتھ بھی مختلف صورتوں میں پیش آتے ہیں صحت کے ساتھ بیماری گویا جسم کا گرہن ہے اور اچھے موسم کے ساتھ خراب موسم گویا فضا کا گرہن اس طرح ایک ملی ہوئی نعمت کو تھوڑی دیر کے لیے روک کر اس کے نعمت ہونے کا احساس دلایا جاتا ہے تاکہ آدمی کے اندر شکر کا جذبہ ابھرے اور وہ یہ سونچے کہ اگر اللہ اس کو مستقل طور پر چھین لے تو آدمی کا کیا حال ہوگا اللہ کو اپنے بندوں سے سب سے زیادہ جو چیز مطلوب ہے وہ یہ کہ وہ اپنے رب سے ڈریں انسان کو ڈرنے والا بنانے کے لیے جو اہتمام کیے گئے ہیں ان میں سے ایک قسم کا اہتمام وہ ہے جس کو گرہن کہا جاتا ہے زمین مسلسل حرکت میں ہے اس کے علاوہ زمین کے گولے کا اندرونی حصہ نہایت گرم پگھلے ہوئے مادے کی صورت میں ہے جو ہر وقت کھولتے ہوئے پانی کی طرح جوش میں رہتا ہے اس کے باوجود ہمارے قدموں کے نیچے زمین کی سطح بالکل ٹھہری ہوئی حالت میں ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے مگر عام حالات میں ہم کو اس کے نعمت ہونے کا احساس نہیں ہوتا اس لیے کبھی کبھی بہوچال کے ذریعے زمین کی اوپری سطح کو ہلا دیا جاتا ہے تاکہ آدمی یہ جانے کہ خدا نے اس کے لیے تباہ کن لاوا کو کس طرح بند کر رکھا ہے اگر وہ اس کو آزاد کر دے تو انسان کا کیا حال ہو اسی طرح بارش ایک عجیب و غریب نعمت ہے سورج کے اثر سے پانی کے بخارات کا اٹھ کر اوپر جانا ان کا بدلیوں کی صورت میں جمع ہونا اور پھر ہوا کے ذریعے جگہ جگہ باران رحمت بن کر نازل ہونا اور پھر زمین کو سرسبز شاداب کرنا یہ سب رحمت خداوندی کے عجیب و غریب کرشمے ہیں جو وہ مستقل طور پر اپنے بندوں کے لیے کرتا رہتا ہے مگر خود بخود ملتے رہنے کی وجہ سے آدمی اس نعمت کی قدر بھول جاتا ہے اس لیے کبھی کبھی زمین پر خشک سالی پیدا کی جاتی ہے تاکہ آدمی کا شعور جاگے اور وہ خدا کی نعمت کی قدر کر سکے ہوا کیسی عجیب و غریب نعمت ہے ہوا ہر آن ہم کو تازہ آکسیجن پہنچا رہی ہے ٹھنڈی ہوا کی جھونکے خدائی پنکھے کی طرح ہم کو فرحت بخشے رہتے ہیں ہوا بارش کے نظام کو درست کرتی ہے ہوا کے بے شمار فائدے ہیں مگر جس طرح وہ ہماری آنکھوں کو نظر نہیں آتی اسی طرح اس کی اہمیت بھی ہمارے شعور سے اوجھل ہو جاتی ہے اس لیے کبھی کبھی ہوا کو طوفان بنا دیا جاتا ہے تاکہ آدمی یہ جانے کہ ہوا کی صورت میں اللہ نے اس کی زندگی کے لیے کیسا حیران کن انتظام کر رکھا ہے اسی طرح ہر چیز کا ایک گرہن ہے اور وہ اس لیے آتا ہے کہ آدمی کے اندر نعمت کے احساس کو جگائے قرآن میں سور واقع میں ارشاد ہوا ہے اس چیز کو دیکھو جس کو تم بوتے ہو تم اس سے کھیتی اگاتے ہو یا ہم ہیں اس کو کھیتی بنانے والے اگر ہم چاہیں تو اس کو بھس بنا کر رکھ دیں پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم قرض دار ہو گئے بلکہ ہم تو بالکل بحروم ہو گئے پانی کو دیکھو جس کو تم پیتے ہو کیا تم نے اس کو بادل سے اتارا ہے یا ہم ہیں اتارنے والے اگر ہم چاہیں تو اس کو کھاری کر دیں پھر کیوں تم شکر نہیں کرتے آگ کو دیکھو جس کو تم جلاتے ہو کیا تم نے اس کا درخت پیدا کیا ہے یا ہم ہیں اس کے پیدا کرنے والے ہم نے ہی اس کو بنایا ہے یاد دلانے کے لیے اور تمہارے برتنے کے لیے بس اللہ کے نام کی پاکی بیان کرو جو سب سے بڑا ہے ہماری پوری زندگی ایسی خدائی نعمتوں کے اوپر نربھر ہے جو کسی بھی لمحہ واپس لی جا سکتی ہے اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے خالق و مالک کا شکر گزار بنے تاکہ وہ اپنی نعمتوں سے کبھی اس کو محروم نہ کرے یہ شکر گزاری ہی آدمی کو خدا کی نعمتوں کا مستحق بناتی ہے موجودہ دنیا میں بھی اور موت کے بعد آنے والے آخرت میں بھی نمبر بارہ احمد اور تبرانی نے حضرت عائشہ کی ایک روایت مختلف الفاظ میں نقل کی ہے بعد کے زمانے میں حضرت عائشہ نے ایک شخص کو وہ احوال بتائے جو ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خاندان پر گزرے تھے انہوں نے ایک رات کو ٹٹول کر کام کرنے کا ذکر کیا اس کے بعد روایت کے الفاظ یہ ہیں راوی کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ سے چراغ کے بارے میں پوچھا انہوں نے جواب دیا اگر ہمارے پاس چراغ جلانے کے لیے تیل ہوتا تو چراغ جلانا تو درکنار ہم اس کو بھوک کی وجہ سے پی جاتے بہوالا ا و ترہیب جلد پانچ ہجرت کے بعد جس بستی کو مدینت الرسول اور مدینہ طیبہ کا لقب ملا وہاں اس وقت ایک بھی پکا مکان نہ تھا مسجد نبوی بس ایک بڑا سا چھپر تھی جس کو چاروں طرف سے مٹی اور کھجور کے پتوں سے گھیر دیا گیا تھا مسجد میں رات کے وقت روشنے کا کوئی انتظام نہ تھا مسجد نبوی میں ہجرت کے 90 سال چراغ جلایا گیا ہے پہلا شخص جس نے مدینے کی مسجد نبیوی میں رات کو چراغ جلایا وہ تمیم داری ہیں تمیم داری نے نو ہجری میں اسلام قبول کیا ہے اس وقت مکہ فتح ہو چکا تھا اور تقریبا سارا عرب اسلام میں داخل ہو چکا تھا جب مسلمانوں کے پاس اپنے گھروں کو روشن کرنے کے لئے چراغ نہ تھے اور مسجد میں رات کے وقت اندھیرا رہتا تھا تو اسلام اور مسلمانوں کو دنیا میں عزت و غلبہ حاصل تھا آج مسلمانوں کے گھر روشن ہیں ان کی مسجدیں جدید طرز کے کم خم کموں سے جگمگا رہی ہیں مگر دنیا میں اسلام کا غلبہ نہیں مسلمانوں کو کہیں عزت حاصل نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عزت و غلبہ کا مقام حاصل کرنے کے لیے اصل اہمیت انسان کی ہوتی ہے آج مسلمانوں کے یہاں سب کچھ ہے مگر وہی چیز نہیں جس کو انسان کہا جاتا ہے اسلامی دنیا مردہ روحوں کا ایک عظیم قبرستان معلوم ہوتی ہے جہاں روشنیوں کی رونقیں اور در دیوار کی عظمتیں تو بہت ہیں مگر وہ انسان نہیں جو خدا کے لیے تڑپے جو سچائی کے آگے جھک جائے جو آخرت کے خاطر اپنی دنیا کو قربان کر سکے جو اپنی خواہشوں کے برتر اصولوں کے تابع کر دے اسلام کو سربلند کرنے کے لیے وہ انسان درکار ہیں جن کو عظمت خداوندی کے احساس نے پس کر رکھا ہو جن کا خوف آخرت ان سے ان کی اکڑ چھین لے اور یہی وہ انسان ہے جو اسلام کے بھرے ہوئے شاندار پنڈال میں آج کہیں موجود نہیں نمبر تیرہ قدیم عرب کے شمال اور جنوب کے زرخیز حصے اس زمانے کی دو بڑی شہنشاہتیوں ساسانی سلطنت اور بازنطینی سلطنت کے قبضے میں تھے شمال میں عمارت غساسنا اور عمارت بسرا تھی یہ دونوں بازنطینی سلطنت یعنی رومیوں کے ماتحت تھیں اور یہاں ان کی طرف سے عرب سردار حکومت کرتے تھے رومی اثرات کے تحت یہاں کی اکثر آبادی مسیحی مذہب اختیار کر چکی تھی عرب کے جنوب میں امارت بحرین امارت عمان امارت یمامہ تھی یہ ریاستیں ساسانی سلطنت یعنی ایرانیوں کے ماتحت تھیں اور ان کے اثرات سے یہاں کے باشندوں میں مجوسیت پھیلی ہوئی تھی ہجری میں جب حدیبیہ میں قریش سے دس سال کا نا جنگ معاہدہ ہوا اور حالات پرامن ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اطراف میں واقع سلطنتوں کو دعوتی مراسلے بھیجنے شروع کیے اس سلسلے میں ایک مراسلہ حارث بن ابی شمر غسانی کے نام تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر شجا بن دہب آپ کا مراسلہ لے کر اس کے پاس گئے اس مراسلے میں یہ بھی تھا کہ اللہ پر ایمان لاؤ تمہاری حکومت باقی رہے گی اس نے مکتوب نبوی میں یہ جملہ پڑھا تو اس کو غصہ آ گیا اس نے خط کو زمین پر پھینک دیا اور کہا میری حکومت مجھ سے کون چھین سکتا ہے حاکم بسرہ شرجیل بن عمرو غسانی نے اس سے بھی زیادہ بےہدا سلوک کیا اس رومی گورنر کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حارث بن امیر ازدی آپ کا خط لے کر گئے تھے وہ سرحد شام پر خصبہ موتا میں داخل ہوئے تھے کہ حاکم بسرہ کے اشارے پر ایک عرابی نے آپ کے سفیر کو قتل کر دیا بین الاقوامی روایات کے مطابق یہ واقعہ ایک ملک پر دوسرے ملک کی جارحیت کے ہمانی تھا مختلف قرائن یہ بھی ظاہر کر رہے تھے کہ شام کی فوجیں پیش قدمی کر کے مدینے میں داخل ہو جانا چاہتی تھیں رومی شہنشاہیت اس کو برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ عرب میں کوئی آزاد حکومت قائم ہو اور ترقی کرے حارث بن امیر کے قتل کی خبر مدینہ پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فوجی جواب دینا ضروری سمجھا آپ نے حکم دیا کہ مسلمان اپنے اپنے ہتھیار لے کر موضا حرق میں جمع ہو جائیں چنانچہ تین ہزار کی تعداد میں اسلامی لشکر اکٹھا ہو گیا آپ نے اس لشکر پر زید بن حارث کو سردار مقرر کیا اور ضروری نصیحتیں کرنے کے بعد ان کو شام کی طرف روانہ کیا اسلامی لشکر نے مان یعنی شام پہنچ کر قیام کیا دوسری طرف حاکم میں بسرہ بھی جنگ کے لیے تیار ہو گیا اس کی حوصلہ افزائی اس واقعے سے بھی ہوئی کہ اتفاق سے ہر انہی انہیں دنوں معاب یعنی بلقا میں آیا ہوا تھا اس کے ساتھ ایک لاکھ مسلح فوج تھی نیز اس علاقے کے عیسائی قبائل لخم جزام قین بھرا بلی بھی مسیح حمیت کے جوش میں اٹھ کھڑے ہوئے اور بنی بلی کے سردار مالک بن زعفلہ کی قیادت میں لڑنے کے لیے تیار ہو گئے اس طرح شامی محاذ پر ایک لاکھ سے بھی زیادہ کا لشکر جمع ہو گیا جب کہ مسلمانوں کی تعداد صرف تین ہزار تھی یہ جنگ جو جماد الا آٹھ ہجری میں ہوئی اس میں زید بن حارثہ دشمنوں کے ہاتھ سے مارے گئے اس کے بعد جعفر بن ابو طالب اور عبداللہ بن رواح بھی قیادت کرتے ہوئے شہید ہو گئے مسلمانوں کا جھنڈا گر جانے سے انتشار کی کیفیت پیدا ہو گئی اس وقت لشکر اسلام کے ایک سپاہی ثابت بن اکرم نے بڑھ کر جھنڈا اٹھا لیا اور بلند آواز سے کہا مسلمانوں کسی ایک شخص کو امیر بنانے پر اتفاق کر لو مسلمان فوجیوں کی طرف سے آواز آئی ہم تمہاری سرداری پر راضی ہیں ثابت ابن اکرم نے جواب دیا میں یہ کام نہ کر سکوں گا تم لوگ خالد بن ولید کو اپنا سردار بنا لو اب آواز بلند ہوئی ہم کو خالد بن ولید کی سرداری منظور ہے یہ سنتے ہی خالد بن ولید نے آگے بڑھ کر جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا اور رومی لشکر پر حملہ کر کے اس کو پیچھے دھکیل دیا تاہم یہ جنگ فیصلہ کن طور پر ختم نہیں ہوئی تھی ہر وقت یہ اندیشہ تھا کہ رومیوں کی مدد سے سنا مدینے پر چڑھائیں اور اس نومولود ریاست کو ختم کرنے کی کوشش کریں دل حجا پانچ ہجری میں بنو قرضہ کے خاتمے کے بعد جب مدینے میں بعض معاشی مسائل پیدا ہوئے اور ازواج رسول نے اضافہ نفقہ کا مطالبہ کیا تو آپ کو بہت رنج ہوا اور آپ نے ایک مہینے تک گھر کے اندر نہ آنے کی قسم کھا لی اس سلسلے میں تاریخ میں آتا ہے کہ جب ایک صحابی عمر فاروق سے ملے اور ان سے کہا کچھ سنا آپ نے تو عمر فاروق کی زبان سے فوراً نکلا کیا غساسنا آ گئے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں غساسنوں کی طرف سے مدینے کے لیے کتنا خطرہ لاحق تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسئلے کا شدید احساس تھا چنانچہ اپنی عمر کے آخر ایام میں جن امور کے لیے آپ نے شدت سے اہتمام کیا ان میں غساسنا یا بالفاظ دیگر رومیوں سے مقابلے کے لیے فوج کی تیاری بھی تھی آپ نے اس مقصد کے لیے ایک فوج ترتیب دی اس فوج میں اگرچہ ابو بکر و عمر عمر جیسے بڑے بڑے اصحاب تھے مگر آپ نے انتہائی دانش سے کام لیتے ہوئے اس لشکر کا سردار اسامہ بن زید کو مقرر کیا اسامہ نہ صرف ایک بہادر نوجوان تھے بلکہ ان کے دل میں رومیوں سے انتقام کا شدید جذبہ بھی موجزن تھا کیونکہ موتا کی جنگ میں رومیوں نے ان کے والد زید بن حارثہ کو قتل کیا تھا تاہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں یہ لشکر روانہ نہ ہو سکا کیونکہ آئین وقت پر آپ کے اوپر مرض الموت کا غلبہ ہو گیا آپ کی وفات کے بعد صدیق اکبر نے خلیف اول کی حیثیت سے اس لشکر کو شام کی طرف روانہ کیا یہ روانگی بھی اسلامی تاریخ کا حیرت انگیز واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہر طرف سے ارتاد کی خبریں آنے لگی لوگوں نے خلیفہ اول کو مشورہ دیا کہ اب جب کہ مرکز اسلام خطرے میں پڑ گیا ہے اور مدینے پر حملے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اس لشکر کی روانگی کو ملتوی کر دیا جائے مگر صدیق اکبر کا یہ جواب لوگوں کو خاموش کرنے کے لیے کافی تھا اگر مجھ کو یقین ہو کہ لشکر کی روانگی کے بعد مجھ کو مدینے میں کوئی درندہ تنہا پا کر پھاڑ ڈالے گا تب بھی میں اس لشکر کی روانگی کو ملتوی نہیں کر سکتا جس کو خود رسول اللہ نے ترتیب دیا ہو صدیق اکبر کی یہ ایمانی جرت کام آئی اسامہ کا لشکر نہ صرف رومیوں کے مقابلے میں کامیاب ہوا بلکہ رومی شہنشاہیت کے مقابلے میں مسلمانوں کی فتح نے مرتدین کی بھی حوصلہ شکنی کی اور نسبتاً آسانی کے ساتھ وہ مغلوب کر لیے گئے اس واقعے میں ایک اور بہت بڑی حکمت شامل تھی عرب قبائل ہمیشہ سے آپس میں لڑتے چلے آ رہے تھے شدید اندیشہ تھا کہ اپنی قوتوں کے اظہار کا دوسرا میدان نہ پا کر وہ دوبارہ آپس میں لڑنے لگیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت عرب طاقت کو رومی شہنشاہیت سے متصادم کر کے اس کا جواب فراہم کر دیا اب عربوں کی جنگجو فطرت کے لیے ایک بہترین میدان مل چکا تھا چنانچہ تاریخ نے دیکھا کہ وہ لوگ جو اپنے ہم وطنوں کے قتل و غارتگیری کے سوا کچھ نہ جانتے تھے انہوں نے ایک صدی سے بھی کم عرصے میں ایک پوری دنیا کو فتح کر ڈالا جان بی گلگ پاشا نے اپنی کتاب دی لائف اینڈ ٹائمس آف محمد میں اسی پہلو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے عرب نامعلوم زمانے سے ایک دوسرے کے ساتھ جنگ و جدل میں زندگی بسر کرنے کے عادی رہے تھے یہ جنگ و جدل کسی خاص سبب کا نتیجہ نہیں ہوتی تھی بلکہ یہ ان کی طرز زندگی میں داخل تھی اب جب کہ وہ بحیثیت مسلمان ایک دوسرے سے لڑنے بھڑنے سے روک دیے گئے تھے یہ کیسے ممکن تھا کہ فوجی ذہنیت کے قبائلی آدمیوں کو ہمیشہ کے لیے پرامن زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا جائے پیغمبر اسلام نے خود اس مہم کو روانہ کر کے جس نے موتا میں شکست کھائی تھی اس سوال کا حل پیش کر دیا تھا چھ سو چونتیس عیسوی کے سرما میں تین عرب کالموں نے فلسطین اور شام پر حملہ کر دیا اسی اثنا میں مشرقی عرب کے قبیلوں نے جوہرا کے لخمی ریاست کی ضبطی کے بعد سے ایران کے دشمن بنے ہوئے تھے فرات کی طرف پیش قدمی کر کے ہیرا پر قبضہ کر لیا 26 اگست 636 عیسوی کو باذنترینی یعنی رومی قوت نے یرموک کے میدان میں مکمل شکست کھائی اور شام کا تمام علاقہ تبریہ تک عربوں کے قبضے میں آ گیا فروری 637 عیسوی میں ایرانی فوج خادثہ کے مقام پر جو ہیرا سے چند میل کے فاصلے پر تھا مکمل طور پر تباہ کر دی گئی اور قدیم عراق بشمول ایرانی دارالسلطنت مدائن جو دجلا کے جنوب میں موجودہ بغداد کے قریب واقع تھا عربوں کے زیر تسلط آ گیا 640 سو چالیس عیسوی میں مصر پر حملہ ہوا اور ایک بار پھر باسندینی حکومت شکستیاب ہوئی اور ستمبر چھ سو بیالیس تک پورے مصر پر عرب قبضہ مکمل ہو گیا اسی سال بچی کچی ایرانی فوج نہاوند کے مقام پر تباہ کر دی گئی اور ایرانی سلطنت کا پورے طور پر خاتمہ ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد پہلے خلیفہ راشد رضی اللہ عنہ نے انتہائی نازک حالات کے باوجود حضرت اسامہ کے لشکر کو رومیوں کی طرف بھیجا یہ مسلمانوں کی آئندہ نسلوں کے لیے ایک عظیم سبق تھا مسلمانوں کے لیے طاقت آزمائی کا میدان خارجی دنیا ہے نہ کہ داخلی دنیا مگر عجیب بات ہے کہ یہ اہم ترین سبق بعد کے زمانے میں مسلمان بھول گئے خاص طور پر موجودہ زمانے میں تو یہ حال ہے کہ مسلم ممالک دو گروہوں میں یعنی ترقی پسند اور قدامت پسند میں بٹ کر ایک دوسرے کے حریف بنے ہوئے ہیں ان کی مسلح فوجیں اپنے ہی ملکوں کو فتح کرنے میں مشغول ہیں مسلم جماعتیں خود اپنی ملکوں کی حکومتوں سے نبرد آزما ہیں باہر کے حریفوں سے مقابلے کے لیے ہر ایک آجز ہے اور اپنے بھائیوں سے لڑنے کے لیے ہر ایک بہادر بنا ہوا ہے ایسی حالت میں اگر اسلام کی توسیع و اشاعت کا کام رک جائے تو اس پر تعجب نہ کرنا چاہیے نمبر چودہ مشہور روایت کے مطابق کعبے کی تعمیر چار بار ہوئی ہے پہلی بار جب کہ حضرت ابراہیم نے اپنے صاحبزادہ اسماعیل کی مدد سے اسے بنایا دوسری بار اسلام سے پہلے قریش نے بنایا جب کہ بارش کی کثرت سے وہ گر گیا تھا اس تعمیر ثانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی از نبوت شریک تھے قریش نے اس کے طول میں چھے ہاتھ کے بقدر کمی کر دی جہاں اب حتیم واقع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حضرت عائشہ سے فرمایا کہ تمہاری قوم اگر جلد ہی جاہلیت سے نہ نکلی ہوتی تو میں کعبے کو گرا کر دوبارہ بنائے ابراہیم پر تعمیر کر دیتا اور اس کے دروازے بنا دیتا ایک پورب میں دوسرا پچھم میں بحوالہ جامع الاصول جزنو صفح دو سو ستیانو. تیسری تعمیر چھتیس ہجری میں یزید بن معاویہ کے زمانے میں ہوئی یزید بن معاویہ کی شامی فوج نے حسین بن نمیر کی قیادت میں عبداللہ بن زبیر کا مکے میں محاصرہ کیا اور کعبے پر مجنیخ سے پتھر پھینکے جس کی وجہ سے کعبے میں آگ لگ گئی اور وہ گر گیا اس کے بعد عبداللہ بن زبیر نے اس کی تعمیر کرائی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مندرجہ بالا حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو دوبارہ بنائے ابراہیم پر تعمیر کرایا اور اس میں دروازے کھول دیئے کہ آدمی ایک دروازے سے داخل ہو اور دوسرے دروازے سے باہر آئے عبداللہ بن زبیر کے قتل کے بعد حجاج نے خلیفہ عبد الملک بن مروان کو صورت حال سے باخبر کیا عبد الملک بن مروان نے حکم دیا کہ ہم عبداللہ بن زبیر کے عمل کے پابند نہیں ہیں تم کعبے کو دوبارہ سابقہ بنیاد پر تعمیر کراؤ اور وہ دوسرا دروازہ بند کر دو جو عبداللہ بن زبیر نے کھولا ہے یہ کعبے کی چوتھی تعمیر تھی بحوالہ جامع الاصول جز نو صفا دو سو نو خلیفہ ہارون اور رشید کا زمانہ آیا تو اس نے ارادہ کیا کہ کعبے کو پھر سے اس طرح تعمیر کرائے جس طرح عبداللہ بن زبیر نے تعمیر کرایا تھا اس وقت امام مالک بن انس نے خلیفہ سے کہا اے امیر المومنین میں آپ کو خدا کی قسم دلاتا ہوں کہ اس گھر کو اپنے بعد بادشاہوں کا کھیل نہ بنا دیجئے کہ جو بھی چاہے اس میں تغیر و تبدل کرتا رہے پس اس کی حیت کو لوگوں کے دلوں سے جاتی رہے اس طرح امام مالک نے خلیفہ ہارون الرشید رشید کو اس کی رائے پر عمل کرنے سے روک دیا بحوالہ فتح الباری روایت کو توڑے بغیر خاموشی کے ساتھ انقلاب لانا پیغمبرانہ طریقۂ کار کا ایک اہم اصول ہے سماجی زندگی میں روایت کی بےحد اہمیت ہوتی ہے بیشتر لوگ روایت کے سہارے چلتے ہیں روایت اگر اچانک توڑ دی جائے تو عام لوگوں کے لیے اخلاقیات کا کوئی سہارا باقی نہیں رہتا سماج میں روایت ہمیشہ صدیوں کی تاریخ سے بنتی ہیں کسی نے بجا طور پر کہا ہے کہ ایک چھوٹی سی روایت بنانے کے لیے بہت لمبی تاریخ درکار ہوتی ہے اٹ ریکوائرز اے لاٹ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر تدریجی حکمت کے تحت اصلاح لے آتا ہے نہ کہ پرشور تبدیلیوں کے طریقے سے